0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens info. Det er tirsdag, det er den første episoden i august, og det på tide vel med et nytt intervju på podcasten. Den uken så snakker jeg med Dag Rones, som har forsket på hvorfor lærerstudenter ønsker å bli lærere. Hvorfor valgte de lærerstudiet i Vi ser på læring, vi ser på motivasjon, vi ser på vad som endrer seg i løpet av lærerstudiet. Hva tänker rett og slett de som skal bli lærere, de som velger? <laughs> siden Dag gjorde denne forskningen for noen år siden, så er det allerede noen av de har kommet ut i skolen allerede. Noen av de har sikkert sluttet allerede. Hva tenkte de? Hva fikk de til å bli lærere? Og så videre. Etter intervjuet så kommer jeg til å lese opp av svarene som har kommet in på mitt spørsmål om ska vi gjøre videregående obligatorisk, som var tenketårsdagspørsmålet fra fra vel siste torsdag, den siste torsdagen i juli. Men i hvert fall, her kommer intervjuet, och så kommer Tenktorsdag etter intervjuet. Dag Rones, tusen takk att at du har tatt deg tid bare hyggelig. Før vi startet selve intervju, kunne du fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg, jeg er da fra Bergen og, og har alltid hatt hjertet mitt her, men jeg har faktisk hatt veldig store deler av oppveksten min på Østlandet. I Vikasund, Modum kommune, der hadde jeg nesten hele skoletiden min. Det er den ene tingen. Det andre er, ja, jeg kan fortelle om, altså jeg har et hovedfag i pedagogik fra NLA-høyskolen i Sandviken, og jeg har en Ph.D. her fra Universitetet i Bergen. Nu jobber jeg på institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen, og har mye med lærerutdanningen å gjøre. Tredje ting, jeg vet ikke, jeg... Ting jeg snakker om enda ofte opp i å snakke om gitarrer. Jeg har en spesiell interesse for gitarer. Jeg synes gitarer er et fantastisk instrument, så jeg, det, ja. så jeg er litt mindre, mer enn middeles interessert i gitarer. Det, ja. Så hvor spennende de tre tingene var, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall tre ting om meg selv. Ja. Jeg tror de ble litt bedre kjent på deg i hvert fall. Ja, vi får se. <laughs>
0: grundat att vi snackar om i dag er för att du har sett en del på varför folk blir lärare och då lurer jag ju självföljligt på varför blir folk lärare? Vad är det eller vad
1: får studenter detta? Ja, det är ett gott spörsmål och jag har lust att returnera det med en gang. Varför blev du lärare? Ja, varför
0: det eh jag flyttade till Mindresund utanför uh, Oslo när jag var färdig med med bachelorgraden min och så trengte jag lite pengar. Ja. Uh, så såg jag och så fick jag lärarvikarjobb. Eh uh, det var helt fantastisk. Ja. Fick jag testa ut och det var å driva med specialpedagogik som den ufaglärte 22-åringen uh, som ja. uh, blev satt in till och så vara lærer. Ja. Uh, så det var jo sjokkerende, og veldig fint. <laughs> sånn at
1: jeg testet ut, derfor fikk jeg lyst til å være lærer. Ja. Det er jo en av mange grunner for at folk blir lærere. Så det er, når jeg har satt inn på dette, så er det som regel eh, ikke en grunn til at folk blir lærere. Ikke en motivator. Det er mange, og mange ulike grunner for å bli, bli lærere. Ja. Dette har vært studert en del internasjonalt, men det har ikke gjort så mye på det her hjemme i Norge. Men de siste ti årene så har det tatt seg opp litt mer, at det har bit mer interesse og fokus på det. Og, og, og det, det skiller så mange grunner. Det ene handler jo om rekruttering. Altså det var en stund at det så ut som at det var færre som valgte lærerutdanning. Det var flere som gikk ut i yrket, og det var mange som sluttet tidlig yrke. Da må vi
0: finne ut hvorfor.
1: <laughs> ja, og dermed få inn eh, trøkket. Og det andre handler jo om å lage en, en, en lærerutdanning som er relevant og som, som treffer studentene der de er. Min interesse, for, før jeg in på å få si litt sånn det. dette her, da, så min interesse for å se på lærere og motivasjon begynte egentlig i slutten av 90-tallet, når jeg holdt på med hovedfaget mitt i pedagogik. Fordi da var det veldig mye klaging eh, i skolen. Eh, lærere sto på barrikaden og, og snakket om at de hadde dårlig lønn, dårlig arbeidsforhold, eh, de hadde umulige elever, og alt var på en måte vanskelig. Jeg husker en del
0: streiker fra
1: den ja, tiden. Ja, sant. Fikk, det var noen eksamensoppgaver sånn, litt, noen tidligere år, så ikke jeg fikk rettet på grunn av streiker og sånt. Og, og det var mye negativt fokus på, på læreryrket. Og, og, og det som var kanskje mest interessant, det var jo det at læreorganisasjonene var en noen av de som stod for oss og ropte. Sant? Og klart, de snakket jo for lærernes lønn, men, men altså, det ble et sånn veldig negativt fokus på læreryrket. Og da blev mitt spørsmål, altså, hvis det er så ille, hva er det som gjør at dere fortsetter? Altså, hvorfor, hvorfor er dere her? Sant? Så da skrev jeg en hovedoppgave om, om lærere og motivasjon. Og, og det som er det, det flere ting vi kan trekke frem derifra men det som er hovedessensen i det er at, at det oppleves veldig meningsfullt da. så på tross av disse negative stressordene som de pekte på så var det det at det å, å på en måte være med og hjelpe unge fram, det å se de mestre og det at de lykkes og det å tilrettelegge for dette opplevdes veldig meningsfullt så det er liksom Store, store, var da, I hvert fall den gangen var det den store motivasjons, motivasjonsfaktoren, da, eller at det var viktig motivasjonskilde, kan man si. Men hvis vi ser på forskningen eh, generelt, så er det eh, mange ulike typer innfallsvinkler til å forske på lærere og motivasjon, og, og hvorfor folk ønsker bli lærere. Uh, en for den tradition ikgger har et lite der jobben der, jobb, der uh, deler en opp uh, motivation for levæver ind i tre ulike motivatorer. Uh, det er det de kalder forå uh, altså store ækker. En ene handler om om indre motivation, Det andre handler om ytre motiva og der tredje handler om altruistisk motivationsjon. Der den indresjon dert handler om at den fokusere på... Uh, forhold på jobbinholdet, altså at det å undervise kjekt, det å være sammen med elevene kjekt, altså at jobbinholdet i seg selv er den viktige drivkraften. Så er det den andre som vi plasserer på den ytre motivasjonen, der handler det om ting som er, handler om forhold som ikke knyttes direkte til jobbinholdet, men det som kommer i på utsidan är det på något sätt at, att att den önskar bli lärare på grund av ferier, sant? Den önskar bli lärare på grund av lön eller att eller annat som handler, inte om jobb innehåll, man Noah. Föräldrarna var lärare. Tja, sa du. Föräldrarna var lärare. Ja, 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 det är ja, det kan kanske knyttest till att yttra det och sånt. Och den tredje är det altruistiska altruistisk motivasjon, og, og det handler om uegenyttige holdninger knyttet til at de ønsker å være med og bidra for barn og unge, ønsker å være en resurs og være til hjelp på en eller annen måte. Så de tre store sekkene på en måte eh, deler forskningen eh, motivasjon for å bli lærer in i. Det er en av tradisjonene, det er flere ulike traditioner. Og det forskningen viser da er jo at det er i huvudsak så er det indre og altruistiska motivatorer for å, eller motivation för att bli lärare. Ehm det visar i varje fall all den västliga forskningen i den eller synes och pekar i den riktningen. så har du enkelte studier som säger at de yttre motivatorer som är de viktigaste motivationskildorna som, som Eh, som lön som fast jobb og så og det finner du en del land där du har eller i noen få land där eh, det är inte någon gång visat populärt att vara men att eh, det är den eneste faste jobben du kan få på något sätt och att det er relativt stabile förhåll knyttet til at eh, og du kanskje faktisk har en organisert det. ferietid, og, for ja, det mangler jo altså, vi... i en del land. Ja, ja det er en ting, men, men det er også knyttet til en del utviklingsland, der, der det er vanskelig å få, få jobber og lærerjobber. Hvis du bor på en måte utenfor sentrale strøk, så er det lærer du kan være på en måte, hvis du ikke er bonde eller et eller annet. Og, og det er også noen steder der lærerne, for å beholde nye lærere, så har det speciella antingen rättigheter eller fördelar så at du får fast jobb med en gång du är färdig med utbildningen och då det på at att en del sånna altså yttre motivatorer kan vara kan vara kilden till drivkraft för att bli lärare mm. eh, men den indelningen har også blivit en del kritiserad så förhållandet mellan Altså er altruistisk motivasjon egentlig yttre motivasjon altså, altså en kan problematisk Men vi trenger jo ikke gå in i det, det Kanskje mer av akademisk interesse altså, men, men, men det er eh, noe med Hva, hva grunner er den Hva legger den til grunn for å bli lærer Og då er det som regel det at Det er i jobben i seg selv som er kjekt Eller at en ønsker å bidra på en eller annen måte
0: Det, jo, det lyder jo positivt da Ja,
1: sant Ja og, og, og det jeg, ja, jeg kan si mer om det etterpå, så altså, sånn, er jeg ikke så bekymret for, for fremtiden sånn sett. Altså mye flott flinke og greie eh, studenter, som, som eh, skal ut i skolen, og det er veldig, veldig bra, altså. Eh, det jeg har sett på da, det Dette som vi snakket om nå, det er den generelle internasjonale det den forskningen. Det som du har brukt, ja. Og, og det jeg har sett på i første omgang, eller begynte med, det var PPU-studenter, altså studenter ved praktisk pedagogisk utdanning. Det er studenter som, som du har en bachelor eller en mastergrad. Fra høsten av nå som var, så må du ha en mastergrad for å komme inn på PPU, som er praktisk pedagogisk utdanning. Det betyr at du tar profesjonsdel av utdanningen din etter du er ferdig med mastergraden din. Altså da tar du pedagogik, pedagogikk, fagdidaktikk og, og praksis som er en profesjonsdel i ett år etter du er ferdig med utdanningen. Så
0: du har egentlig studert fag hele veien, og så går du over til «Ok, nå skal jeg inn
1: i skolen». Riktig, riktig, ja. Så da, det jeg gjorde da, det var at jeg undersøkte alle PPU-studenterna som startat vid universitetet i Bergen, i Stavanger vid NTNU och universitetet i Tromsø. Och och de om på tre olika tidspunkt, eh om på, eller först första dagen i utbildningen, eh, og mot slutet av PPU och halant då att de var färdig. Så sportade de om eh, vilken vilken motivation hade de för att bli lärare? spurte om omkallet forventninger de hadde til utdanningen og til læreryrket, og hvordan de så på sin framtid i læreryrket. Det som kom frem fra disse resultatene av PPU-studentene, så var det faget, og det å formidle faget, som var deres viktigste motivator for å bli lærer ved oppstart av utdanningen. Eh, det var veldig sånn tydelig, det var en del andre faktorer som vi skal komme tilbake til, men det var virkelig sånn, var faget så viktig, de ønsket å jobbe vidare med dette. Det som var interessant var det at det så på en del eh, myter knyttet til PPU-studenten. Eh, det er bland annet en myte som sier at eh, jeg har jo et, en mastergrad i faget mitt, jeg er ju ekspert på faget mitt, jeg trenger ikke å ha en en pedagogikk eller en lærerutdanning for å formidle faget mitt. Sant? Det, var, det er en sånn myte. Altså ikke alle som er like interessert i å ta denne PPU. Det andre er at, eh, også en, en kjent myte, det er det at PPU-studenten er den studenten som har gått på universitetet i mange år, tatt masse fag, det eneste han passer til er å bli lærer. Kan ikke brukes til noen ting. Alt, har masse farkompetanse. Far Og det treet, det handler om at jeg vil bli lærer for det at det er gode eller at aspasseringsordningen er god. Det er tre myter som kan avkreftes. Det stemmer ikke. Klart, det er elementer, det er som synes at det å ha jeg skal ikke si en lang sommerferie, men ferie og spasering, altså at det kan være attraktivt med yrke og sånt, men, men en kan ikke på en måte bygge hele lærerjobben sin på et, en måned eller halvandre i løpet av sommeren, sånt. Altså det, og, 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 det samme, og de som tar, eh, har mange fag, de har ofte hatt en plan med det, eller at, at de ønsker å undervise, de ønsker å bli flinke i disse fagene, og ønsker å formidle disse videre, og... og og det at de trenger PPU, det er også klart det er noen som mener det, men, men det er de fleste er ganske usikre på undervisningssituasjonen og, og ønsker å få litt mer kunnskap om det. Så, men men det, det jeg finner da, altså faget er viktig. Vi kan avkrefte noen av de mytene, og det er høy motivasjon de starter både for å ta utdanningen og for å bli lærere. Og... Eh, i löpte PPU så är det också ganska stabila förhållanden så sånn att ehm um, det får så sluta det är et ett år sant alltså det får så sluta
0: begränsat rum
1: för att sluta sånsett Ja det då de som slutar de slutar i första i första praxis då får dig på en måte en känsla av hur det är och då märker du fort om det er, dette noe for deg, eller er det nog för dig eller är det inte um, nog för dig och där der er det annen forskning som viser, nå, nå går jeg kanskje litt utenfor tema, men, men det der å gi eh, studentene relevante eh, praksisopplevelser eller erfaringer, det er utrolig viktig. At det, og ikke minst det å la de mestre det. For hvis de ikke mestrer praksiserfaringene, så mister en litt som sånn troen på at den skal få til dette, og så videre. Så der er en del eh, det er amerikansk forskning som fokuserer på dette, og gi relevante praksiserfaringer som er utrolig viktig. Så, men... Eh, man Men motivasjonen synes, altså til, fra første til andre undersøkelser, så synes motivasjonen for å gå inn i yrket og være relativt stabil. Og det er lite frafall, som sagt. Men det er interessant, det skjer en del endringer med motivasjonen i løpet av den utdanningen, og i løpet av PPU. Och det är förförst att de uppdagade eleven. Märker ni nog. Så det de fick tillbringa sex med den. Ja, sant. Ja. Og, og det är ju nog med att att plötsligt, disse eleven, vi var jo göjja, sant? Alltså det är ju disse vi ska undervisa. Disse er det gillar jag vara sam med och och här är detta är ju artig, sant? Alltså att de... For de som får det til da, noen blir eleven skremt av elevene, men det er veldig interessant å se at de oppdager elevene, sånn at når du spør de andre gangen om motivation så plutselig kommer eleven ganske høyt opp. Han var oppe tidligere også, men den kommer mer fram. Det andre er det at de erfarer at de får til undervisning, og da blir det plutselig gøy å undervise. De kan få forbruke faget sitt, de kan formidle faget sitt, og det er gøy och de mextra det sant och og det och kommer då höjt upp på 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 koffer en vill lärare och så andligt så är det det att de upplever det som meningsfullt sant? At att det och bli lärare de vil være med og göra en skillnad sånt alltså det är de upplever kanske at, det ser du kanske mer ändå mer når de har varit ute i yrket en stund att at det bruk for dig at her har jeg noe å bidra med, her, her gjør jeg en viktig jobb, her kan jeg gjøre en forskjell på en måte. Og da blir det en veldig sånn sterk motivator. Så det, så det er jo, eh, ja, det, det er viktige endringer som skjer, men det betyr ikke at faget kommer i bakleksen, men det er flere ting som kommer upp Igjen tilbake enn til det jeg sa at det var, det var ikke en et forhold som motiverte, men mange forhold som... Det profesjonsfaglige kommer da mer på plass da, etter hvert. Ja, og de relasjonelle perspektivene. Det å være sammen med barn og unge, altså det å lage relasjoner til eleven og sånt, altså det er viktig. En anting som då er interessant også å se på, det, dette gjelder da PPU-studenten, det det at jeg sier at motivasjonen er relativt stabil, og så er det då, Eh, ambivalensen <laughs> det er også stabil eh, på den måten altså, de som er motiverte, de er motiverte hele veien men jeg finner da at eh, altså 25 prosent av de som starter de er ikke sikre på om de skal bli lærere eh, mange av disse tar jo da eh, PPU fordi at, eh, altså de har jo da et huvudfag. og mange tenker at det kan jo være greit å ha undervisningskompetanse i dette fage selv om jeg ikke nødvendigvis skal inn i skolen og da har du for eksempel, nå har jeg ikke jeg undersøkt Griega Akademi i dette, men, men på NTNU så er det mange som studerer musikk som vil ønske bli musikere. Sant? Det er deres primære ønske å bli utøvende musikere. Men vi vet at utøvende musikere må ofte... eller er
0: forestillinger.
1: Ja, det er det ene. Og det andre det, at de har ofte, de underviser vi siden av. Og då eh, skjer det noe med lønnen din, <laughs> og det med, altså, hvis du har den undervisningskompetansen, så, så eh, ikke er det ikke sikkert at du får undervise, eller du får dårligere løn. Sant? Så, så det er ikke alle som primært er interessert til gå inn i skolen, men de vil gjerne ha undervisningskompetansen. Sånn for undervis kunne
0: undervise for eksempel i kulturskolen, da, for å ha for eksempel, den jobben som
1: står der mens de prøver å lykkes som musiker. Ja, ja, riktig. Ja. Og en har jo privatteam, en har altså... Så, så, så det er mange som tar PPU for å ha flere bein å stå på, på en måte, sant? Og da er det da en gruppe på 25 prosent, og det er også de som har de klassiske fagene, altså norsk, og, eller nordisk, og engelsk, og matte, og hva det skulle være, eh, som også er usikre på om det er læreryrket de skal bruke utdanningen til. Men de synes det er greit å ha dette også. Og, men denne ambivalensen, sant, skal det gå in i skole eller ikke, den er også stabil. Ja. Og eh, det som er... Eh, Viktig å si i den sammenhengen, det er det at, eller som er utfordringen med dette, er det at eh, når folk er ferdige med utdanningen, med PPU, så er det veldig mange, spesielt i byer og tettbyglig strøkhold til på å si, så sliter vi å få en stødig jobb og slitter med å få en jobb, i hvert fall fulltidsstilling, og veldig mange har som klattverks, altså 20 prosent der og 20 prosent på ulike skoler, og får ikke jobb fulltid. Og hvis de da blir oppdaget av noen andre, eller de får en annen jobb, så forsvinner de ut fra skolesans.
0: Ja, nettopp, sånn at det er storbyproblematikken, det er ganske levende for rekrutteringen.
1: Absolut. Og det betyr da at... Um Eh, de forsvinner inn i andre jobber, og eh, det er ikke... Vi har ikke gjort så mye studier, det er gjort noen studier på det her i Norge, men det er jo ikke så mange som kommer tilbake igjen, sant? Blir de blir igjen i det andre yrke eller at de forsvinner vekk fra skolen. Og det er jo det så departementet kaller for reservestyrken, sant? Alle de som har lærerutdanning, men er andre steder. Men det er ikke så sånn naturlig kan... ja, det er akkurat det. Det er visst sikkert at de de kommer igjen. Så derfor tror jeg det vil være lurt sånn rent politisk då. og, og legger til på en eller annen måte sånn at nyutdannede kjeppere får jobber og faste stillinger og 100% stillinger, og ikke minst får god veiledning inn i yrket, for det er ganske krevende å starte opp i læreryrket. Sant? Det er ikke bare å undervise i faget sitt, det handler om hundre andre ting. Ja. Så, og, og det, det er ikke gjort forskning på det her hjemme, men en del amerikansk og australsk forskning sier jo det at det er de flinkeste og de mest talentfulle som forsvinner først. Sant. det er jo veldig synd Sant. det betyr ikke at de som igjen ikke er det, men vi mister mange eh, potensielt flinke lærere eh, så, det, så de bør vi egentlig, eller det har jeg sagt nå rundt omkring, at en bør legge til rette på en bedre måte for å ta imot nye lærere, det tror jeg er veldig viktig for å for å få de inn yrke, for at de ikke skal forsvinne, og for at de skal fortsette å være yrke, at de ikke skal være et slit de første fem årene med å få av seg stillinger og alt usikkert og i en etableringsfase og så videre. Sant? Ja, for det er jo
0: stressende nok med å skulle lære seg liksom å håndtere foreldre og
1: sant. rektorer og kolleger og elever og foreldremøter og IOP-er og Gud vet hva ellers. Ja. Og det er alle de tingene der som er krevende å få til. Og det er sånne ting som man ikke lærer i utdanningen. Sant? Alle de praktiske tingene som kommer i tilknytning til lærerjobben det er sånn som du lærer gjennom brattebakkere når du starter
0: <laughs> og det er litt vanskelig kanskje å legge opp en operasjonalisert lærerutdanning som tar for seg disse tingene
1: ja, ja, og så er det liksom hva er det du skal legge vekt på i lærerutdanning dette blir jo helt nytt spørsmål men hva er viktig i lærerutdanningen? Jeg skal ikke gå in på det nå, men, men en, en kan ikke bare drive med praktiske ting i, i utdanningen. Det, det, det gjør en i praksis også når en starter. Sant? Så er det en del av de mer sånn faglige og substansielle og, og eh, ja, faglige tingene en jobber med. Nå er det også mye faglig håndverk. Men, så, men jeg vet ikke vi skal gå in på den hva er viktig i læreutdanningen. Men, 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 eh, men jeg tror i hvert fall at altså, den første tiden er, er relativt krevende i opplevelse de fleste. Uh, og, og da må uh, vi sørge for i hvert fall at lærerne har, har jobber, at, at, at uh, visst alt på en måte flyter, så er det krevende å være der, og da er det veldig lett å, å søke, søke seg andre steder. Spesielt folk som har mastergrad i, i et fag som er kompetente til å brukes i mange andre sammenhenger og sånt, så
0: Ja, ja. Men uh, vet vi något om skillnaderna med för du har snackat om PPU vet vi något om uh, denna motivationsfaktorn hos lectorstudenterna eller är det sett mindre på det?
1: Ja, nej, det det alltså det driver vi och gräver lite i han nu altså, har jag ju snackat om detta är doktoravhandlingen min. Detta handlar om PPU-studenterna, va men ett det så har jag börjat att sammet kollegor Ingrid Helve og Liv Eide och se på motivation blant lektorstudentene, altså 5-LU, fem femårig lektorutdanning. Og forskjell på PPU-studenten og lektorstudenten, det er det at PPU-studenten tar jo da pedagogikk eh, og profesjonsutdanningen etter mastergraden sin, som jeg, jeg sa i sted. Mens eh, eh, lektorstudenten, altså 5-LU-studenten, starter mer en intensjon om å bli lærer. De starter et femårig masterløp der professionsbiten i utdanningen er i fagutdanningen. Så de starter på dag 1 med intention om å bli lærere. Da er det lærere om fem år. Mens PPU-studenten trenger ikke bestemmelse for hva han skal bruke faget sitt til før etter slutt, sant? Og det betyr jo da at, at de har et helt annet fokus, sant? Eh, og de kommer då mange rett fra videregående og er innstilt på å bli lærere og er motivert og veldig dedikert og fokusert på det, og det er en kjempespennende gruppe å jobbe med og det vi har gjort da, det er at vi har gjort det i noen år, eh, bedt de skrive eh, om sin helt i oppstartene av utdanningen, så skal de skrive om sin motivasjon for å bli lærere eh, og da skriver de en tekst om dette og det som vi ser da er jo at det er jo mange av de samme forholdene som kommer fram som vi har snakket om. Men det som er interessant å se som ikke kommer like tydelig fram på de andre det er det en, uh, 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 i hvilken grad egen lærere har hatt betydning for deres motivation. At det er veldig mange som trekker fram, at de har hatt en lærer som har hatt en eller annen bestemt betydning som gjør at de ønsker også å bli lærere. Og da er det Tre som i kategorier. Det ene handler da om at eh, de har hatt en lærer som har inspirert dem på en eller annen måte, eh, enten gjennom eh, sin eh, entusiasme for faget. Entusiasme er kanskje en av de viktigste smittende motivasjonsfaktorene, sant? Altså... Eh, selv om det ikke er forsket på dem, men vi opplever liksom sånn at, at vi møter vi noen som er engasjert, så smitter det. Sant? Og at, at de, har, de har enten tenkt en faglig gnist, eller blitt fascinert av denne her entusiasmen som disse lærere har hatt, og, og dermed så de ønsker å ha blitt faglig interessert, interessert i dette faget på grund av den entusiastiske læreren. Det andra er det at eh, de forteller om lærere som har vært betydningsfulle på en eller måte. At de har blitt satt i en situation, vanskelig situasjon. Eller Den de har,
0: ene har man ofte snakket om i en jeg, sånn UNICEF-greie.
1: Ja, og, og, og der ser du at, at, de, 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 ja, at de, de har hatt betydnings på ulike måter, men at du har hatt noen sånne fine lærere som har satt dem og støttet dem eller oppmuntret dem og den tre kategorien som er kanske litt sånn mer spesiell, men det er veldig mange som snakker om at jeg kan gjøre bedre. De har hatt som har vært, eh, ikke fungert så godt, og så har de tenkt at dette skal jeg klare bedre selv. Jeg begynner på lærerutdanningen og skal, så, skal ta et, ta, ja, sant, ta et tak. Sant. Det er ikke så mange, men, men det er noen som også forteller om... Eh, jo, men jeg husker det selv fra en del
0: studenter, medstudenter, som nevnte ja. det som årsak. Sånn ja, sant? Jeg.
1: jeg har hatt så håpløse lærere, så... Dette skal Det klare å gjøre bedre selv, sant? Ja. ja. Det er jo en, jeg vet ikke, jo, jo det er jo en, på en måte en litt sånn, uh, positiv motivation på den måten ni de vil gjøre en innsats da. Men det er jo synd at det er det som på en måte, uh, de skal redde skolen vet ikke om det er det som presser mest da, men de peker, peker på det da. Man så det er jo viktigå for de lærene der ute og vi at de har enkel en enorm en flytelse på ære rekrtering. At At den påvirke sig så en påvirke av mangen bli tiløå bil ære.vis side af det, så er det år mangen som skriver om at de har eh, flinke på skolan. Mange magna dessa som börjar på på lärareutdanningen är flinke, flinke eller, eller flinke faglig. Alltså de är de har höga kar högt karaktärsmedel och och de är Ja, passat gott in i skolevärket. Ja, sant. Ja, ja. Och och men, men det, det som det ser är att at de har fått um, undervisningsuppgifter i klassen sin av läraren at de har fått eller blitt utfordret på å hjelpe de andre, eller at de har hatt funktioner i klassen som gjør at de har fått prøve seg som lærer eller har prøvet seg med undervisning og synes at det har vært veldig gøy. Og det har varit en viktig sånn mestringsfølelse som, som gjør at de motiveres til å fortsette og ønsker å gå in i yrket. Ja. Um, eller at de har vært trenere, eller at de har vært instruktører på en eller annen måte. Altså at de har hatt undervisningsoppgaver opp gjennom som har... Eh...
0: Dette har det likt å drive med.
1: Sant, ja, riktig. Ja. <laughs> Og så er det da den kategorien som knytter til mening. Det er en litt liksom vanskelig kategori å analysere, men, men det er at det meningsfulle jobb, de vil gjerne gjøre en forskjell, de vil gjerne bidra til barn og de vil gjerne bruke seg selv for å hjelpe andre. Som ligner ganske mye på
0: den altruistiske
1: ja. kategorien din på PPU, da. Ja, så, så det er mye idealisme der ute. Altså, og det er der tilbake til det snakket. Jeg er ikke bekymret. Altså, det begynner veldig mange flinke, flott folk, altså, som når de kommer ut i skolen kan være med på å prege fremtiden til de unge på en positiv måte. Så jeg, jeg, jeg synes er det er spennende grupper å jobbe med. Sant? Og, ja. Men så, hvis vi ser da, dette er det jeg har, og vi har jobbet med, og, men hvis vi ser liksom på forskningen generelt, både her hjemme og internasjonalt, så er det hvis vi skal ha sånn hovedfokus, så ser vi gjerne at de eh, forskjeller på motivation handler litt om hvor en ønsker gå inn i skole også. mens mange som ønsker å med de unge elevene altså de yngste trenene så er det mye fokus på um, på eleven det å være sammen eleven, hjelpe barn og unge frem og vidare. videre, mens de som ønsker å jobbe på uh, videregående de snakker ofte om fag som sånn i utgangspunktet, men så endres jo dette litt underveis når de oppdager elevene men det som også er interessant er jo det at veldig mange av de som begynner på lektorutdanningen, de ønsker å, de ønsker å jobbe i den videregående skolen. Det som er intensjonen de vil liksom høyest opp på. Så kommer de, og så har de praksis både på videregående skoler og på ungdomsskolen, og etter den praksisen så er det mange som snakker om, nei, jeg lurer faktisk på om heller har lyst jobbe i ungdomsskolen. Og det er noe med at de sier at de får en annen kontakt med elevene, og det er på en måte, det er mye mer liv og sånt å være i ungdomsskole. Så, så det er ikke så sånn at, at, for de om en faglig flink og sånn som ønsker enn å være i, eh, være i videregående, altså, men, men altså, det der livet som skjer på i det yngre treene, det mister du litt i der videregående. Sier, dette er litt svart-hvitt også, men... men eh, jo, men jeg deler den opplevelsen sånn ja, at... Eh. Sitter og ser mye i datamaskiner, sant? På, på videregående skole. Du får ikke det samme kontakten med... med. Og så har du ofte færre timer med de. Ja, der. ikke minst, ja. Og du gjør på mange flere grupper og, ja, sant, og det, ja.
0: Og færre så, sosiale problemer
1: ja, på videregående. Ja, sant, ja det er jo også en, en, en ting, sant, så, ja. Men, så det, jeg tenker liksom at, at det... det ja, nå, nå, altså dette er med motivasjon igjen. Altså, akkurat denne overgangen, å ta imot de nye lærerne, og sånt, altså, det er en veldig viktig fase. Så jeg tror det er veldig viktig å få folk eh, til å stå i læreryrket, og, 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 og at de har lyst til å være der videre. For det er noe som jeg finner, og jeg ser også Einar Skålvik oppe på NTNU, finner det, det han, kaller, altså, han kaller det et eller annet. Men det er et paradoks knyttet til det at veldig mange trives, men de er usikre på hvor lenge de blir i yrket. Og det sier litt om eh, trøkket, og, og eh, hvor krevende det er å stå i yrket, og, og det er så mange ting å forholde sig til, mange elever å forholde seg til, og mange ulike utfordringer og så videre. Så det, det, akkurat det utsegningene sier om det trøkket de står i og sånt, altså, så det, men de står, det, tenk den utrolig viktige jobben lærerne gjør, så altså, det er jo det skal ikke kjimse det der, så ta vare på det, det er veldig viktig ting ja mm. hmm.
0: Nei, øh, og jeg hører jo det at det er øh, mange elementer her og det høres jo ut som det bunner lite i en sånn ok, vi må faktisk sørge for at lærerne kommer seg ut i læreryrket, hører seg ut som en veldig sånn kraftig bøyg her. Ja. Det så få de faktisk ut i den faste jobben og gi den tryggheten, mm. så beholder man de ofte.
1: <laughs> ja, og jeg, jeg tror, tror det er veldig viktig, altså, den overgangen der. Altså, og og at, at når de kommer ut i yrket, altså, at, at en ikke bare blir eh, satt inn for å fylle en timeplan, men at den bruker på en måte de nye lærerne og de ressursene som de har med seg. Det, så kan man tenke at man då i et læreryrke og, og um, um, skal på en måte tilpasses den virkeligheten som foregår i skolen. Men tenk da, for altså, alle som kommer inn, de har jo en spesiell kompetanse, et eller annet de kan bidra med. Det er ikke sånn at de bare må sosialiseres in i den eksisterende kulturen, men hva kan de ta med seg inn? Sånn? Og, og hvordan kan en på en måte utfordre å bruke de, den kompetansen eller de ferdighetene som da, eh, den enkelte det har med seg. Sant? Så de må ikke stå bare med hatten i hånden og tenke at her skal jeg lære hvordan jeg skal gjøre dette, men de har også, har, har også mye med seg av egne, egne ting som de kan bruke.
0: Mm. Ja, og der så jeg jo i dag tydelig et oppslag om at veldig mange kommuner ikke gir de nyutdannete lærerne disse mentortiden og den reduserte arbeidstiden i begynnelsen og sånt. Ja.
1: Sånn det, det er en utfordring. Ja. ja. Så det er, og en har en del rettigheter også som nyutdannet som, som en ikke alltid får...
0: Mm. Mm. Vi går mot slutet av podcastintervjun och då har jag et fastsatt frågeställ som jag ska ställa till dig som till alla de andra intervjuer ja, och det är ja. visst du det viktigaste skolan lärer till eleverna som hvis du, sånn du ska välja ut tre ting? Ja.
1: Det där syns si det ju svårt. Och i alla fall att säga att det är det viktigaste, <laughs> Du har jo nämnt att i alla fall men, men alltså att at, så jag följde den det var en annan som sa att det er tre viktiga ting, sant? Altså, det är for det, det er masse ta av her, og jeg vet ikke om jeg tar de rikt, viktigste tingene, men, men en ting som, tre, noen ting som jeg tenker på som er viktige, det er det å, eh, jeg, jeg, jeg synes det er spennende med motivation og tenker at det er veldig viktig med motivation i alle ulike sammenhenger, og altså det der, hvor, er, hvor henter en drivkraft, hvor er det liksom hva er det som gir på en måte bensin i det vi holder på med, sant og det å hjelpe elevene til å finne egen motivasjon eller egen driv og ikke være avhengig av at andre skal på en måte fortelle dem hva de skal gjøre eller legge til rette eller eh, at at att diskubba vad indre motivationen då. Ja, ja. Och tror, altså, tror det är naivt att tänka att alla kan vara indre motiverade att gå på skola eller gå lære det og det faget. Det tror jag inte det går men men hur dan finner på något sätt de knappen i sig själv som kan vara med på ge liksom sånn gass og, og drivkraft och undgå en sån passivitet. Eh, eller undgå att det blir sån negativt passivt at de bara sitter og väntar på alla följa flocken at de har någon sån här egen motor hjelpe elevene med å den og ikke være avhengig av alle de andre. Og motivasjon, det er jo også noe som må pleies og velikeholdes. Ikke sitte og vente på inspirasjon eller på... på og, og det å gi da elevene mestringsfølelse som gjør at de får en tro på at jeg med hjelp min egen insats kan få ting til. Det tror jeg er viktig. Så det er liksom den første tingen, knyttet til motivasjon. Den andre tingen som, og her må jeg holde tunge bein til munnen så jeg ikke sier noe feil her. Altså. Men det, det, det handler om å hjelpe elevene til å friktion friksjon og motstand. Eh, tåle at den ikke alltid er best. Og tåle at den ikke får ting til uten at det er noe galt med den. Sant? Altså at den tenker jeg får ikke til det er noe galt med meg. Sånn.
0: De aller av oss tilbringer jo tiden stort sett midt på tre
1: i det aller meste vi driver med. Sant, og, og, og det der at, at å tenke at, ja, altså at den ikke kan være best, der, og, og jeg tenker også på et, et veldig viktig eh, ting, er det at en eh, også må trenes på å tilpasse seg omgivelsene og de andre Eh, og ikke ha en forventning om at alt skal tilpasses seg selv. <laughs> altså, eh, at det ikke er sånn at, at alle andre, skole, lærerne, det er en arbeid med tidsfrister, regler og så videre, gjelder for alle andre, men ikke meg. <laughs> Sant? Og misforstå meg rett, altså, men, men at, at vi ikke skal eh, få en slags, slags sånn misforstått tilpasset opplæring, sånn at eh, hele verden skal tilpasses meg. Eh, men nå det er sagt så er det valdig viktig, og altså at vi har eh, storeøssets for individuell tilpassning og, og hansine ogs så vidare. men de tror vi jør elever en bjønet htjeneeste, hvis vi lager opægt så jjr at eh, at altt skal tilpasse den enkelte sådan at... Eh, og det vi må forhold, alle andre må forholde seg til i arbeidslivet ikke gjelder for meg. For det da vil de få et problem når de skal begynne i arbeidslivet, for sånn fungerer ikke arbeidslivet, sant? Nei, det blir tungt. Sånn, ja. Så eh, misforstår vi rett her, så altså, det er ikke det at, at en skal på en måte herde de, eller altså at en skal på en måte tyne de og gi de motstand, men lære, lære de å, å, at, at en få lite motstånd och tåla den friktionen som det är utan att det ska cyklas göras på en allvar matte sånt. En få
0: for social dannelse dumble da, så där att det ska de är ja. de en del av ett fellesskap som alle skal ha lite plats. Ja,
1: sant, ja. då kommer vi in på det siste sista som handlar om att förhålla sig till varandra, sant? Altså, det hänger ju samman. Man det där och Lære seg å forholde seg til hverandre. Sant? Og nu ser vi den denne koronatiden, sant? altså elevene savner jo skolen, de savner jo kameratene, de savner sant? det de hadde. Sant? Men det å hjelpe, eller få elevene med på å vise at deres eh, tilstedeværelsen og måten de er på er veldig viktig i forhold til eller med tanke på å bygge kultur, eh, hvordan de virker på andre, eh, Se eh, de som faller utenfor, altså ta socialt ansvar da, på en måte. Ja. Mm. Det tenker jeg er veldig viktig. Så det er tre ting som jeg tenker er viktig å jobbe i skolen. Om det er de viktigste vet jeg ikke, men det kan han at det er noe annet som er viktigere i morgen. Men jeg, når jeg fikk den utfordringen, så er det de tre tingene jeg har tenkt på. Mm.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Bare hyggelig. Tusen takk til dag, og tusen takk til deg som hører på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju. Vi er tilbake på vanlig. Det betyr at du må vente hele syv dager på nästa intervju, men i så kan du gå tilbake til tidligere sommerferien og høre om det er du ikke har fått med deg nå. Jeg lovet før episoden begynte at vi nå skulle se litt på hva, hvilke svar som har kommet in på mitt tenke-torsdagspørsmål, om videregående bør være obligatorisk, och i utgangspunktet så har de aller fleste sagt et tydelig nei. Det er også noen som har sagt ja utifra at dette kan være lurt, eller at dette kan allerede de facto er obligatorisk, Alltså att det er noe som man uansett må gjøre, men detta er et mindre tall. Ellers så ser jeg det at det stilles noen spørsmål, som for eksempel fra Espen Hage Blokdal, som spør hvis videregående skulle vært obligatorisk og en elev ikke vil gå på videregående og derfor ikke søker vilken linje skulle man satt eleven på da. I tillegg til det så har det også kommet inn noen interessante perspektiver her. Heidi Torp Stakset skriver « jeg synes alle bør gå på videregående og få almenndannelse og lese skjønnlitteratur og oppdatere sig i historie, samfunnsfag, religion, språk og realfag, gir eleven en følelse av verdi og mestring og kjennetilhørighet til samfunnet. Det gjør han-hun i stand til å delta i samfunnet forstå mer i livet, også på det personlige planen. Hvis han eller hun vil kunne lære å føre interessant i samtalen med kjæresten sin og sine fremtidige barn delta i diskusjoner med venner, Skole vil også kunne være et medisin mot evig surfing på nett, narkotika og kriminalitet. Nå er jeg litt usikker på om skolen fungerer for alt dette, og så ser det i min del i fall ut som Heidi Torp Stakset har glemt yrkesfagene til dels. Og det bør vi ikke gjøre. Eller så kommer Roar Inger med et forslag om å gå mer vad i en kontinental eller tysk språklig. Retning er et forslag der er å del og da sittre, et forslag vil verrken del op WG i almen alternativne gymnas, realalgymnas og yrkeskole. Gymnas bevære fireår i tilbud af elen og kvalifiiserer med minst 40 grundskol påing for optak. Her bør valgene stommel om historielinje, samfyndsfaglin, språklinje og realfagslinje. Gymnase be tilby mer fordiepning i historie, filosofi og geografi, kunst og dagens studispecialisering, Siste året børs eleven skriven en ettårig fordypningsoppgave, og eleven må oppte i alle fag for å fullføre et vittnemål. Gymnasier er allmenn studiekompetanse. Jeg fciterer fremdeles, realgymnasiet bør være et fireårig tilbud som gir eleven fagbrev og studiekompetanse til praktiske utdanningsløp. Inntaktskrav 36-35 grunnskolepoeng. Det bør være et praktisk teoretisk tilbud for ungdommer som ønsker å forene praktisk arbeid med teoretisk utdanning i en 50-50-fordeling. Dette kan være en vei inn i for eksempel sykepleierutdanning, hotellfag, bedriftsøkonomi, bokhandlefag, bibliotek og andre tradisjonelle høyskolefag. Avsluttes med examen i alle fag, praktisk muntlig tverrfaglig eksamen og fagprøve. Videre siterer jeg «Yrkeskole bør være treårig tilbud som kun nier fagbrev. Her bør det legge opp til to tredjedeler praktisk arbeid i bedrift og verste, og en tredjedeler teori. Krav til inntak, 20 grunnskolepoeng eller oppdagsprøv avsluttes med fagbrevet.» eh, Detta er en avvart av den tyske modellen, og nå er sitat slutt. Dette er en avvart av den tyske modellen hvor man gjør dette valget allerede tidlig. Og jeg må innrømme at jeg er relativt skeptisk til en slik modell. Samtidig så har jeg ikke noen annen konkret modell til hvordan vi skal forandre eller reformere videregående skole hvis vi skal gjøre det, og det bør man kanske komme opp med hvis man skal svare noe. Ellers er det noen som ønsker, og her siterer jeg Sigurd Rage, jeg tänker at spørsmålet heller er om elevene ska gå på lik ungdomsskole, eller om man skal kunne velge yrkesretting allerede fra 8. eller 9. klasse. Dette er mer sånn som... Den tyske modellen faktisk er, alltså at man velger dette tidligere i Tyskland, så velger man enda för det også. Og som sagt, jeg lite litt skeptisk. Da Mikkelsen sier, er det ikke nok å plage de som sliter i ti år? Det vi trenger er flere alternative løp, gjerne med praktisk tilsnitt og en generell rett til VGO, uavhengig av alder. Og da er sitat slutt, og dette ligger jo delvis inne i som ønsker å fjerne aldersbegrensningen på videregående skole. Så er det en del som trekker fram at noen trenger tid til modning, andre trekker fram at vi bør heller få folk ut i arbeid, og så, og så har vi selvfølgelig, og vi kan alltid satse på at Gunnar Østgaard stiller de dypere spørsmålene. Gunnar Østgaard, sitat, «Bør ungdomsskolen være obligatorisk?» Slik som det i dag, så er videregående ikke obligatorisk, men det er en ganske stor forventning. Men det er spørsmålet fra han, «Bør alltså ungdomsskolen være obligatorisk?» Så er det selvfølgelig en som trekker frem noe viktig, men som jeg ikke ser at noen har hevdet, Martin Fredriksen, siterer, vi har ikke skoleplikt i Norge, hverken grunnskole eller på videregående, men vi plikter å gi barnet en form for undervisning og opplæring. Det må ikke foregå innenfor fire vegger, det gjør vi bare fordi det er billig og bekvemt. Det har han helt rett i, men vi har en obligatorisk grunnskole, så må vi selvfølgelig finne ut hvor den skal gjennomføres, så den kan i dag gjennomføres hjemme. Men det er et krav til hva den skal inneholde, og det er et krav til ganske mye knyttet til læringsmiljøet der, så for de som velger hjemmeundervisning. Men det er ikke skoleplikt, men det er en opplæringsplikt som i dag inneholder grunnskolen. Spørsmålet her ville være om den også skulle inneholde videregående skole, uavhengig om det er skoleplikt eller ikke. Men i hvert fall, hva tenker du om detta? vad tänker du om den tyske modellen som flere har foreslått? vad tänker du om å avvikle videregående? vad tänker du om å gjøre ungdomsskolen uikkeobligatorisk. Eh, send meg gjerne en melding, eller skriv in en kommentar. Du finner dette tilbake på torsdagens dato, og torsdag var 30. juli, så finner du flere av disse, blant annet inne på Facebook-sidene til Ektolomstaden sin. Men i hvert fall, fram til neste uke, så håper jeg at du kan dele podcasten min med noen. Det kommer ett nytt tenke torsdag på torsdag denne uken, og send meg gjerne tips til hvem jeg skal intervjue. Men tusen takk, ha en fin uke, hei hei!